0: Olá, eu sou a Ilha e eu sou a Fernanda e vocês estão
1: ouvindo o Expandere Podcast. Olá, olá, meu povo! Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos ao segundo episódio do Expandere Podcast. E continuando aí nossa temporada de Naruto... Escolhemos um segundo personagem para estar aqui com comentando com vocês e, enfim, fazendo uma discussão bacana. E hoje vamos falar de uma personagem feminina, que é um grande divisor de águas aí na saga. Muitos odeiam, muitos a amam, mas nesse podcast a gente tem uma fã número um dessa personagem, não é mesmo? Uhum. E... <risos> e hoje vamos falar então da Sakura Haruno.
0: Bom, acho que vocês desconfiaram, não é mesmo, mas... A grande fã da Sakura aqui sou eu. <risos> Ai, gente, gosto muito da personagem. E a gente resolveu fazer esse episódio utilizando ela como tema, mas também... Analisando e debatendo sobre outras coisas que a gente analisou. Enfim, coisas que são muito importantes. Então, durante... A obra, a gente consegue ver algumas informações do passado da personagem, da trajetória dela, até a gente conhecê-la como a maior ninja médica de Konoha. E, enfim, a gente vê que na infância ela sofreu um pouco de bullying, se afastava um pouco das pessoas, era muito insegura. Mas, enfim, ela conheceu uma amiga, trabalhou um pouco esse aspecto nela e foi se desenvolvendo. Até chegar na Sakura, que a gente conhece no Naruto clássico, que, enfim, tentava conquistar a pessoa amada, desprezava, de certa forma, o Naruto por não concordar com as opiniões e com as ações dele, até conhecê-lo melhor e conhecer a trajetória dele, ver como ele era como pessoa, mas de perto, né? E mudar essa opinião dela. E depois que acontece toda a história do que foi uma pessoa que ela nutriu sentimentos por muito tempo e ela viu de perto ele tendo o seu psicológico atacado diretamente pelo Orochimaru e viu ele mudando pouco a pouco os pensamentos e, consequentemente, indo embora da aldeia. Isso foi algo que afetou muito ela. E, consequentemente, quando ela vê que, por mais que o Naruto e os outros garotos tenham se dedicado, né? Se esforçado para trazer ele de volta, não deu certo. E ela teve uma oportunidade de fazer isso, mas... A única coisa que ela conseguiu fazer foi chorar e pedir para ele ficar. Ela ficou se sentindo muito culpada, né? Então, ela começou a trabalhar a sua força, seu intelecto, trabalhar suas habilidades, ninja, para que ela não precisasse mais ficar dependendo das pessoas e pedindo um favor para as pessoas e sim que ela conseguisse realizar as coisas que ela queria com suas próprias mãos. E ela conseguiu, né, meninas? <risos> <risos> Enfim, tipo, né, o que você falou, tal do desenvolvimento tranquilo da Sakura, acho que a gente pode pegar até como parâmetro aí no... o Cho de personagens, assim, que a gente vê na história que não sofreram grandes perdas e que tiveram um desenvolvimento saudável durante a infância e são personagens que a gente percebe que eles não tinham essa sede de poder, essa sede de crescer é como ninja, como, por exemplo, Naruto, Sasuke, como personagens que a gente via que tinha uma motivação, é, independente se você acha bom ou ruim, tinha uma certa motivação a estar mais forte, coisa que esses personagens não tinham. Então, Aino, Chojo, Shikamaru, eram personagens que a gente via que, tipo, sabe, tava lá comendo um churrasco, Tava deitado bem nas nuvens, tava, sei lá, deixando o cabelo crescer pra querer o Sasuke. Umas coisas, assim, mais geralzona, né? Não tava lá, tipo, nossa, eu vou treinar porque eu preciso matar um certo alguém e reconstruir meu clã. Ou, tipo, nossa, eu quero que as pessoas me reconheçam. Não, eles estavam, tipo, de boaça né? Porque eles eram pessoas que estavam, assim, tipo, tinham... Né, eram medianos na academia né, Não tinham problemas tinham, Estavam começando né, O treinamento da família Como no caso do, do Inoshikacho né, Do Shikamaru, da Ino e do Choji Então no caso da Sakura Como ela não tinha uma família Que tinha jutsus e Enfim Passada de geração em geração Ela estava com O trio dela Estava com o time dela o Kakashi mesmo cita no anime que ela tinha muita inteligência, que ela tinha uma aptidão para genjutsu, que ela controlava muito bem o chakra. Mas a gente não vê ninguém, tipo, treinando ela, sabe? O Jiraiya simplesmente apareceu e falou, tipo, ah, beleza, eu vou treinar o Naruto, porque eu tenho aqui as minhas pendências com o pai dele, tipo, prometido com o pai dele, beleza, eu vou treinar ele. O Kakashi se identifica com a história do Sasuke, tipo, vá, vou treinar você. E a Sakura fica lá, tipo, Sakura raro, não? É isso.
1: Nossa, você falando isso, eu lembrei, é, acho que logo na primeira temporada, quando eles vão naquela missão dos Avusa, e o Kakashi fala algo, ele pensa, né, algo assim ah, meninas nessa idade só pensam em garotos, tipo, ah, ela não vai querer treinar e tal, e, e dá essa, não dá essa moral pra ela, né, não, não se preocupa em dar essa moral pra Sakura se desenvolver. Tanto que ela que vai procurar um treinamento depois solo, né, porque o Sasuke vai embora, o Naruto vai treinar com o Jiraiya e ela procura Tsunade, né. E, e ela procura Tsunade no momento que ela percebe que precisa se fortalecer, mas até falando assim de outros personagens, todas as personagens femininas ali no Naruto não tiveram é, essa história de, enfim, o seu foco não era se fortalecer, né, Nem, nenhum foco ali das meninas era ficar forte para completar uma missão, enfim, no caso das meninas que mais aparecem, toda vez elas apareciam para falar do Sasuke, por exemplo, a Ino e a Sakura, né, elas tinham uma treta por causa do Sasuke, a Hinata, o um Naruto, e, enfim, as outras a gente não vê tanto, mas, por exemplo, a Temari, ela é um pouco apagada também, a Tentei também é um pouco apagada, e, e fica, tipo, essa questão de, pô, as personagens femininas né, no, não são muito bem desenvolvidas na história por mais que elas tenham um potencial muito grande de ser ninjas fodas, né? É, a única que a gente consegue ver um desenvolvimento legal é a Tsunade.
0: O desenvolvimento dela foi, tipo, antes dela ser Hokage, porque depois disso...
1: É, ela só foi apagada, né, da história.
0: É aquela coisa, sabe? Você nunca tem uma proximidade com aquele personagem. A Sakura, por mais que ela fosse do grupinho principal, ela é a única desse grupinho, é, assim, tipo Kakashi, Sasuke e Naruto. Desse grupinho, ela é a única que a gente não sabe nada direito, sabe? É a única que a gente tem um certo distanciamento, que nunca tem um momento de destaque. Então, quando falam alguma informação dela que é relevante, que é legal, que é interessante você não linha muito, porque, pô, tipo, quem é Sakura na fila do pão, sacas? Então, isso é muito triste, porque é uma personagem que realmente tinha muito potencial quando você vê no clássico, né, tipo, já começa aquela luta dos, dos Sinos, né, dos Guizos, aliás, que tem que pegar os Guizos do Kakashi Sensei, e depois, quando ela vai lutar contra o Sasori, Sasori, sei lá. É, você fica assim, tipo, eu como Sakura fã, eu fiquei super animada, eu fiquei, meu Deus, <risos> os criados eram exaltados, mas aí, tipo, depois daquilo, sabe, tipo, parece que os restos, o resto dos personagens desapareceram, Sim. então é bizarro como, de repente, os personagens surgem e desaparecem e...
1: Mas, é, na, na obra de Naruto tem os seus preferidos, né, que sempre estão ficando cada vez mais fortes e aparecem mais. Mas eu noto também que na obra, por mais que no Shippuden é, tenha sido apagado muitos personagens, é, a gente conseguiu ter tido um contato maior, até mesmo para criar esse, esse carinho que a gente tem, por exemplo, pelo Li, pelo Neji, que são personagens secundários e tal. É... <risos> Beijinho, não, pelo não. amor de Deus, um minuto de silêncio aqui, e porque, enfim, porque a gente conseguiu ver as histórias deles no clássico, né, e igual você falou, não tem história da Sakura no clássico, né. E as motivações da Sakura, elas sempre foram destinadas ao outro, após ver, sei lá, o desenvolvimento e a evolução do outro, mostrando que não é trabalhado nada em cima da personagem, né? Quando ela pensa em fortalecer, em se fortalecer, é para ir atrás do Sasuke, porque ela ama o Sasuke. Ah, ou porque ela, sei lá, admira o Naruto. Nunca foi por algo dela, tipo, ah, eu quero ser a melhor médica, eu quero treinar para ser forte e ter minhas próprias missões. Que, enfim, que, né, dá para puxar essa questão é, da, da falta de protagonismo é, feminino mesmo na, na saga, né? A gente já viu até algumas páginas falando que ah, o Naruto tem os melhores protagonismos femininos, mas será mesmo, Pô? Porque é, conseguir resgatar assim, as histórias do personagem. Por exemplo, esse próprio episódio. A gente veio para falar da, da Sakura, mas para expandir tudo o que a gente acha da obra em si. E a gente percebe que a gente não precisa ser aprofundado mais. Já no episódio do Gara, que foi o primeiro que a gente fez, a gente tinha conteúdo até demais. Tanto que a gente teve até que cortar um pouquinho, senão a gente ia ficar falando por horas. Né, pra ver que sim. a gente não tem nenhum conteúdo, assim, pra poder aprofundar. E não é só dela, é tipo, de qual... não vai ter muita coisa pra falar.
0: E assim, tipo, Sakura, dos protagonistas, praticamente, a gente tá aqui, tipo, raspando o chão pra ter conteúdo pra falar sim. dela. sim velha, porque, ai gente, eu amo tanto ela
1: <risos> e, e falando ainda desse protagonismo né, é engraçado que agora a gente está no Boruto, né, a gente já passou o Naruto, né, o clássico e o que foi que aconteceu com essas é, ninjas fodas, né, o que, que aconteceu com elas no Boruto? Todas viraram dona de casa
0: exato tipo, é, aquele clássico a mulher, ela é feita o cuidado, tipo, é isso, sabe Caguei que você é irmã do casa. Caguei que você é top. Eu caguei que você destrói com é que uma floresta inteira. Tu vai ficar em casa cozinhando. É, mano,
1: eu olha, eu acho que eu sou muito inconformada do Termar e ser dona de casa. Porque não, não faz sentido. E o pior é que é engraçado que a gente vai pesquisar coisa do, do Boruto e tal, e, e sempre tem essas questões da construção de casal, né? E aí eu lembro que eu li falando do, do Shikamaru e da Temari, e aí fala assim, ah, o Shikamaru, ele é um braço direito do, do Hokage, que é o Naruto e não sei o quê, e a Temari faz um ótimo trabalho cuidando da casa e do seu filho. Eu fico uma... tipo, gente coisa,
0: Rina... cara... Tipo, a Sakura e a Tentem são as que mais diferem disso, mas assim, tipo, não muito, né?
1: É, O problema não é a questão de ser dona de casa, enfim. É que não faz sentido nenhum é, essas minas que eram ninja e, tipo, participou da guerra, tava com aquela sede de, de transformação, todas se tornarem dona de casa. Tipo, é muito incoerente, sabe?
0: Não faz sentido, realmente, ela largar a vida dela como poldona que ela era, como o Dionin que ela era, para tipo, só ficar em casa, sabe? Que é praticamente o que a gente vê.
1: É, e a gente começa a perceber mesmo que é um, um machismo mesmo da obra, porque, por exemplo, se a questão é cuidar do filho, por que então Rock Lee, que é um pai solteiro, não tá em casa cuidando do filho dele? Ele continua a vida laboral ninja dele aí de boa, sabe? E, e enquanto as mulheres foram subalternas para cuidar do lar e os seus maridos estão aí cuidando do, de Konoha, sabe? Nossa, gente. E assim,
0: tipo, a, o Choji, ele casou com a menina lá da vila da... Sei lá que vila que é, gente. Mas casou com a menina. Sim. E assim, ela nem aparece, sabe? Tipo, isso é muito bizarro. Porque todo Naruto mesmo, tipo, daí dela apareceu, ela tinha uma personalidade forte, uma coisa tudo muito legal e tal. Mas assim, tipo, a menina desapareceu no Boruto, sabe? A gente sabe que ela tem uma filha, a gente sabe que ela tá lá, que ela existe, mas, tipo, sabe? Ninguém liga. E aí é bizarro que tem uma parte que a Tio Tio, né? Que é a filha do Tioji, ela vai treinar com o Tioji, tipo assim, eles estão no episódio, assim, tipo, refletindo sobre os Jutsus passados de geração em geração, né? Então... Ino Shikachou, o Ino Jin, né, que é o filho da Ino, tem lá o Jutsu de transferência de mente, o Shikamaru, né, ensina pro Shikadai o Jutsu das sombras, e a Chocho Cho é o que expande as partes do corpo, né, e aí, tipo assim, beleza, eles começam a refletir, tipo, sobre os Jutsus da, da outra parte da família, né, e, assim, beleza, aparece o Shikadai pensando, nossa, mas a minha mãe, ela usa vento, não sei o quê, eu posso usar vento também. O Inojin, né, que o pai dele é o Sai, tenta desenhar e tal, fazer lá o jutsu do pai. E o Chuchu tipo, sabe, cadê a mãe dela? tá em nada sabe? Tá no incrível mundo do Bob, porque, tipo, ela não aparece. E aí, tipo, sabe, a mulher era foda, o cara que era do trio dela lá virou... O Hokage, sei de de onde, de qual país que ele é. País é o De qual <risos> que ele é. E ela, assim, sumiu.
1: Mano. Eu ia falar um negócio esqueci, mas eu tô muito chocada com essa informação, eu não sabia.
0: Eu vi numa pesquisa, né, que o Kishimoto ele queria criar a Sakura como uma adolescente que a gente encontra por aí na sociedade e tal. Tanto que muitos comportamentos, muitos, muitas ações da Sakura a gente consegue nos enxergar, né? Então, assim, lá na academia ninja, né, que eles tinham mais ou menos 12, 13 anos, é a época que a gente também tá pensando, tá entrando na puberdade, tá, enfim, buscando outros relacionamentos, não só amizade e tal que estamos descobrindo o mundo, né, então a gente percebe algumas coisas assim, quando a gente vê o passado dessa ácora, né, que ah, ela sofreu bullying, ela sofreu chacota por conta, enfim, do, do, da testa dela, de como ela era, teve que passar por esse processo de aceitação, de, enfim, superar essa, esse acontecimento na vida dela, coisa que, né. Praticamente aconteceu com todo mundo, né? Quem nunca sofreu bullying, infelizmente. E. Só que, assim, você tá numa série de ninjas em que todo mundo passou por uma situação muito complexa e que isso fez com que eles buscassem poder. E isso fez com que eles se tornassem personagens muito cativantes. Coisa que não acontece com a Sakura, por exemplo. Porque você coloca ela, uma menina é, comum, né? Como ele pretendia. Do lado de dois garotos que são, assim, prodígios. né Que são extremamente fortes, extremamente poderosos, cativantes. E que movem a história inteira, né? Então sabe, qualquer coisa que você pudesse colocar para ela, que não tivesse altura, realmente não ia fazer com que ela aparecesse na história. E, às vezes, parecia também que, tipo, tava com a necessidade de colocar um personagem feminino, sabe? Porque a vilã, a Kaguya, né, tipo, assim, aconteceu tudo muito do nada. A Kaguya, em si, ela era uma personagem muito forte, isso é inegável, ela tinha um poder tremendo, mas foi um pouco mal trabalhada
1: uhum.
0: em todo o contexto e mal explicada também, faz, pelo menos pra mim. E aí a Sakura vai ajudar na luta, ela fica tipo, ai, agora eu não perco pra vocês, agora eu não fico atrás de vocês, isso é pro Naruto e pro Sasuke, né? E assim, tipo, ela super ajudou na luta e não sei, sabe? Tipo... É o crédito nunca vai pra ela, sabe isso é muito bizarro porque talvez ela não tenha nenhum poder especial, porque né, o Naruto tem a Kurama o Sasuke tem os Susanos e os Jutsus, caramba né? a
1: Sakura ela é soco é, a Sakura ela tá lá pra curar, né <risos>
0: É, tipo, se ela não tá... E assim, mesmo curando, tipo, ela não recebe o crédito uh -huh. devido, né? Pô,
1: se não fosse ela salvando Naruto durante o período todo de guerra, eu não teria história.
0: E em Kankuro também, lá no início do anime, Sim. ela invocando a Katsuyu lá pra
1: ajudar as pessoas, sabe? tipo. Zero crédito, mano. Zero. Ela é muito poderosa, né? É essa questão dela ter conseguir acumular muito chakra... Não, não faz sentido não, não desenvolver essa personagem. E você falando do trio, é, fazendo uma reflexão sobre o Orochimaru, Jiraiya e a Tsunade também, né? Quem foi Orochimaru e Jiraiya? Foram, tipo, os fodões. Ah, a Tsunade foi, mas depois ela foi apagada. Ah, pronto, Tsunade aí. E...
0: e assim, tipo, era bizarro como ela tinha uma fama meio bizarra, né? Porque ela era... Ela só perdia no jogo, alguma coisa assim. Uhum. E, assim, por mais que o Jiraiya fosse muito mulherengo, tipo, ele não era conhecido por esse jeito dela, dele, no caso, tipo... Mas, adicionado, ela tinha um apelido lendário, porque ela era azarada
1: e ela jogava muito, não sei o quê. Ela... É ela era estigmatizada por conta do temperamento dela e eu percebia isso muito na Sakura também né ela tinha aquela alminha quando ela era adolescente né na, na fase do clássico ela tinha as opiniões dela ela, foi, ela era uma personagem muito determinada mas para se conter para conquistar o Sasuke né para para ficar nesse patamar de a feminina eu sou uma menina e delicada eu sou a feminina ela se continha muitas vezes e aí, por dentro, mostrava essa alminha dela, né, gritando, tipo, falando, Ai, eu concordo, eu discordo, enfim. Tudo pra é, se conter nessa feminilidade, né, nessa questão do ser feminino, que atrapalhou muito também no desenvolvimento das personagens. Estava do lado dela, era muito pior e não era um problema, sabe? Porque eu sinto que a Sakura, ela... Ela sempre teve uma... uma uma personalidade única, né? Até essa questão da força que ela consegue se desenvolver mais no shippuden, mas sempre ficou recalcada.
0: Era um alívio cômico muito legal, muito uau, interessante. Até, tipo, a gente começar a perceber que, tipo, era ali que ela realmente revelava o que ela pensava e o que ela sentia. E é triste você pensar que, tipo, ela se podava, né? Na frente dos outros. Pra manter uma aparência de... Pô, eu sou uma menina delicada. E, tipo, eu não quero perder esse posto na frente dos outros, né? Então... Isso era muito péssimo, digamos assim. E aí eu lembro que, tipo, nos jogos... Do... Nos jogos, assim, que tinha Sakura pequena, né? O poder dela, assim, os especiais dela eram isso. Porque, tipo... Essa outra Sakura, né, esse interior dela, essa essência dela, digamos assim, era muito forte, mas ela mesma não, né, porque ela precisava disso, tipo, pra estar dando no jogo. Então, é bizarro pensar nisso, que, tipo, ela sozinha, ela por ela, sabe, ela nessa fachada, tipo, ela não conseguia é, ser forte o suficiente.
1: Fácil, eu se concordo. Era, assim. era tipo, é... Era uma personalidade, uma personalidade reprimida, né, né É, pai, eu vou fingir que eu sou
0: fraca e que eu concordo com isso, mas na realidade é completamente
1: o oposto. É, e ela se recalcando, né, de, enfim, para ter essa personalidade feminina, para conquistar o Sasuke e tal, impediu que ela se desenvolvesse todas as habilidades dela mesmo, né? porque ela ficava tão nessa de, ai, Sasuke, ai, quê. que ela não pensava realmente na sua, na sua trajetória ninja, igual mesmo o Kakashi falou, mas e não que isso, aí já estou falando da questão da construção da obra, né não que isso fosse ou pudesse ser algo natural dela, e se fosse também não teria problema, a questão é que isso se repetia em todos os protagonismos femininos ali, né, da, do Naruto. E aí tem aquela questão do princípio Smurfette, né, é, que é quando o autor da obra, ele coloca uma caracterização feminina só para ocupar o espaço de a mulher na equipe, sabe? é aquela aquela ideia de, de ter uma mulher só para um alívio cômico assim, de, de ser o a pitada feminina no na obra. E a gente via que esse princípio esmerfet estava em todo toda obra do Naruto, né? Porque todas as equipes tinham uma menina e essa única menina era que era apagada, sabe? Tipo, a Hinata ela tinha um poder muito foda, só que ela foi apagada pelo Shin e pelo Kiba que tiveram, que por mais que eles são secundários, eles tiveram também uma ascensão que ela não teve. O Neji era sempre mais foda que ela. E no aí no ali, ela até conseguia... É... Enfim, ela não era tão apagada, ela era um pouco mais líder, pelo menos ali no clássico. Mas depois, quem se aprofundou na história foi o Shikamaru e o Choji, né? Tanto que o Shikamaru, meu Deus, acendeu que nem um, um foguete aí. E no, na obra de Naruto tem esse princípio Smurfette, tipo, sempre dois homens fodas, ou se não são tão, são tão fodas, vão receber mais destaque, e a menina para ser o, aí, o cômico feminino ali, com maior índice de estereótipo que eles puderem colocar, eles vão colocar. É, falando um pouquinho disso,
0: né, porque assim, Naruto uhum. foi lançado em 97, né, então... Pô... 23 anos atrás, tá, o Boroto tá aí lançando tempos atuais, né, debates aí, então, mudou algumas coisas, né, se eu não me engano acho que tem um trio que são três garotas, é, existem mais personagens femininas e bem mais relevantes do que as meninas aqui que a gente tá falando antigamente já foram, mas, ao mesmo tempo elas estão lá, mas Sabe, ninguém supera o protagonismo uhum. do, do produto, sabe? E aí tem a Sarada, né? A filha da Sakura. Que ela tá lá, ela quer ser Hokage. <risos> o pai dela é o Sakura. O pai dela é foda. E assim, ela é muito foda também. Mas é sempre aquela coisa assim. Sempre o personagem masculino tá se desenvolvendo muito mais. Tá se mostrando muito mais. E beleza, né? O anime me chama Boruto, o protagonista é ele. Mas ela tá lá junto, mas não tem o mesmo crescimento da mesma forma que a Sakura não teve. tipo Tinham duas pessoas ali é, se dedicando muito e ela tava junto e muitas vezes ela conseguia fazer as coisas muito melhor do que eles. Como, por exemplo, quando o Kakashi foi ensinar eles a andar na árvore, tipo, ela não precisou nem se esforçar muito e ela já conseguiu o objetivo, enquanto o Naruto e passaram lá, tipo, o dia todo, tentando, mas é tipo aquela coisa, parece que ela tem uma facilidade pra fazer aquilo, ela consegue fazer aquilo com destreza e rapidez, mas assim, tipo, acabou aqui, sabe? Você não faz parte dessa amizade, você sabe, tipo, do seu papel aqui de Fazer já
1: cumpriu uhum. então e pode eu eu também sabe, que no, na própria isso. equipe eles deixam esse lugar para ela mesmo de, de enfim não se arriscar muito, né? Era sempre assim: ah, apareceu algum vilão, é, Sasuke Naruto ia lá, ai ah, Sakura, cuida aí do da pessoa que, que a gente tá tá rondando, né? Que nem aconteceu com os Abusa. o Sasuke Naruto lá. tipo... Um contra o outro numa rivalidade. Ai, ah, Sakura, segura aí o aldeão, proteja ele aí. E depois que o Sasuke tava indo embora, que eles têm aquela temporada com a aldeia Fuma, né? E aparece aquela menininha, é, Sasami, o nome dela, e que teve o mesmo destino. A Sakura tinha acabado de virar a chavinha do tipo, não, eu, o Sasuke foi embora, eu só fiquei chorando tem esse reconhecimento, essa percepção então eu vou me desenvolver aí ela sai com o Naruto para tentar encontrar o, o covil lá do Orochimaru para resgatar o Sasuke, no primeiro ataque que eles recebem o Naruto fala Sakura, segura aí a Sasami que eu vou proteger vocês, aí ela, tá bom Naruto aí ela fica lá segurando a Sasami e deixa os caras lutarem tipo, sempre põe ela nesse lugar também, né é, e aí fica difícil mesmo pra pessoa conseguir ter um protagonismo muito maior, né?
0: Ah, tô porque ela não tem nem a oportunidade, né? Porque sempre que aparece um obstáculo, ela tá lá pra ficar atenta, pra proteger, pra ficar naquela posição de cuidado, uhum. então. E de precisar ser cuidada, né? Porque, nossa, né, já que a gente já tem um episódio falando do Gara, né? Naquela luta lá. Que.
1: Nossa, cara, ela é verdade.
0: Presa, tipo, sabe? Foi muito merda. Beleza. E aí, tipo, beleza. O Sasuke, não, Sala, Sakura, Naruto, não sei o quê. E aí, o Naruto, não, você não pode me ficar, Sakura Chang, não sei o quê. Mas, gente, a menina não fez nada. Não justifica, mas
1: explica essa questão de. E para não ficar só nesse discurso de. Como poderia ter sido, o que poderia ter melhorado. A gente vai aqui contextualizar alguns dos feitos, dos maiores feitos que a Sakura teve durante um anime. E, obviamente, a gente vai disponibilizar esses feitos no nosso Instagram também, caso vocês queiram ver depois. E bora lá, então! Eu acredito que a primeira coisa que a gente falou aqui e que dá para pôr em bastante destaque, é o Biakugou que a Sakura desenvolveu durante o treinamento com a Tsunade, né? O Byakugou é um kinjutsu de ranking S, então, basicamente, ele é muito forte, e ele é um jutsu proibido, e enfim, ele exige muito do, do seu usuário, e, e ele é muito difícil de se conseguir realizar. Tanto que a Shizune, que era né, a parceira aí da Tsunade, até hoje não conseguiu. E a Sakura conseguiu desenvolver um treinamento aí de dois, três anos com a Tsunade. Um outro ponto que a gente também comentou durante esse episódio foi a questão da Sakura ter esse poder de cura e ter salvado diversas vezes aí o Naruto, principalmente durante a guerra. O que é um feito muito massa e pouco reconhecido. É, até porque se a Sakura não salvasse o Naruto, não ia ter aí toda essa história que a gente é, conhece, enfim. E por último, mas não menos importante, a gente destaca aqui o pontapé inicial do amadurecimento e o desenvolvimento todo do poder da Sakura, que foi quando ela salvou a vida do Kankuro quando o personagem lutou com o Sasori e acabou sendo atingido pelo veneno, né? E a Sakura, dando início aí a sua vida de ninja médica, conseguiu fazer um antídoto para ele. Que, enfim, foi um antídoto feito na hora. E tem um momento ali que é falado que talvez nem a Tsunade conseguiria fazer. O que mostra toda a inteligência e a capacidade da personagem. Bom, pessoal, então, para estar tá acrescentando aí na nossa discussão e na nossa percepção sobre as personagens, nós selecionamos um conto para estar tá compartilhando com vocês que explica muito da questão cultural e até mesmo dessa construção das personagens femininas nos animes, fazendo até uma representação aí sobre a Sakura. É, a Isa, então, vai estar lendo esse conto e, a partir dele, a gente continua expandindo nossas percepções sobre o tema de hoje. O conto
0: que eu vou ler aqui, para a gente poder puxar a nossa reflexão e tal, é, foi retirado do livro Histórias do Japão, de José Rabal. e o conto se chama A Primeira Primavera. Então, bora lá! No princípio, eram nada. Eis que nas águas de tudo nasceu a primeira divindade, Senhor Kurito Kotachi, regente de tudo o que havia e com o tempo gerou os espíritos dos céus. E foi ordenado aos mais novos, Izanagi, que é um homem, e Izanami, que é uma mulher, que consolidassem a terra, dando luz às ilhas do Império do Japão. Os jovens deuses, Izanagi e Izanami, apaixonados, Giraram em torno do vasto eixo do mundo, da esquerda para a direita, girou Izanagi, da direita para a esquerda, girou Izanami, que caso se encontrassem, juntariam seus corpos no prazer de um só corpo. Quando se encontraram, Izanami, que é a mulher, exclamou, ó, oh, que belo e encantador é o jovem que vem a mim. Intrigado, Izanagi percebeu algo de errado. Não é justo que a mulher fale primeiro que o homem, pensou ele, mas seguiram o rumo e tiveram um filho, o repelente sanguessúdio, que foi abandonado e após isso eles tiveram outros filhos, todos eles perdidos. Com essa tristeza, o casal foi se entender com o Senhor dos Céus, que os diz: Isso só acontece quando, em vez do homem, a mulher fala primeiro. E de novo giraram os eixos do mundo. E deu tudo certo dessa vez. Porém, Izanami deu a luz ao Espírito do Fogo. Que após o parto, a queimou e a matou. Desolado, Izanagi foi ao reino das trevas a procurar de sua amada. Ao chegar lá, pedindo para que sua amada volte, ela pede que o aguarde. Que ela ia verificar se era possível e que nesse tempo... Ele não a procurasse e não a visse. Porém, ele não respeitou esse pedido. E quando ele encontrou o corpo dela, ela estava em putrefação, sendo comida pelos vermes. Ele se assustou, fazendo com que Izanami reagisse com ameaças. No desejo de escapar da perversa ameaça, Izanagi pôs a correr e no mesmo instante, a Izanami gerou oito divindades. Para que capturassem sem piedade o seu ex-amado. Porém, após a grande fuga, Izanami ameaça Izanagi, que fecha com o roche da passagem ao mundo das trevas. A partir desse conto, a gente percebe que a mulher ela tinha uma posição mesmo de secundária, né? Que... A gente vê, por exemplo, lá no filme da Mulan, né, que é um filme asiático, que só quem ia para guerra era homem. Nas histórias da Segunda Guerra também a gente percebe isso, tanto que foi a partir né, da Segunda Guerra que morreram muitos homens, os homens ficaram ausentes. Então, foi aí que a mulher começou a ter um protagonismo maior na sociedade, uma inserção no mercado de trabalho. Então, foi a partir disso que a gente conseguiu chegar onde a gente tá hoje, né, que obviamente essas obras, esses animes, por mais que eles tentem mostrar que inserir, né, mulheres e inserir personalidades femininas, acaba não tendo tanto destaque assim, e a gente não percebe isso só no Naruto, né, e no Bleach, por exemplo, e até na nomenclatura, né, dos animes. Porque se você pegar esses animes de luta, de aventura, né, eles são intitulados, categorizados como animes shonen, que significa garoto em japonês. E animes de romance, animes que envolvem mais comédia romântica, digamos assim. Aí são animes shoujo, que significa garotas. Então... Quando você pensa nessa classificação, você pensa no público-alvo também. Então, é algo para se refletir, né? Como que essas obras colocavam a mulher perante a animação inteira, perante a obra. E que, infelizmente, o caso da Sakura, a gente vê em muitas outras obras que, sabe, estão rolando até atualmente, né, como você tinha me mostrado lá do Boku no Hero, falando assim, o do One Piece, por exemplo, que tem personagens que são muito fortes, personagens que têm personalidades muito legais, como a Nami, a Robin, mas que elas estão lá, a grande parte, né, como mulheres bonitas, com um corpo completamente desproporcional, porque né, o traço de One Piece é complicado nesse aspecto e que sempre nas lutas, por mais que elas tenham muito protagonismo, a Robin principalmente, ela sempre se destaca muito nas lutas. Elas sempre meio que acaba ficando tudo na mão dos personagens masculinos, né, do, dos protagonistas no Bleach assim, tipo eu fico, possessa com a Orihime, não
1: sei se você já assistiu Bleach, Minha. Ah, é só até uma parte.
0: A Orihime, sabe aquela ruiva? Sim. Ela tinha um poder de distorção de espaço-tempo. Então, assim, tipo... Mano, era Foda. um negócio assim, que dava pra ser muito bem explorado, que dava pra agregar muito na história, mas o único papel dela era esse, de ser sequestrada pro go ir lá e salvar ela e ficar putaço e despertar poderes novos e sabe, tipo assim uhum. esse era o papel dela, ficar lá chamando ele, igual a Renata ficar lá de lado, chamando a, o protagonista e tipo, ficar atrás sabe, ficar secundário é isso, é como a gente vê no conto mesmo, tipo as coisas dão errado quando a mulher ela toma as rédeas, então vamos deixar isso nas mãos do homem, e por mais que você seja forte, gata, segura aí porque uhum. você
1: não é então, acabou. É, e outro ponto que é engraçado, porque isso não quer dizer que não tem protagonistas que sejam fortes em animes. Tem. Mas é sempre uma pitada de, de estereótipo. E eu acho que o mais forte em, em questão de anime é a sexualização dos corpos, né? Que nem você fala de One Piece. É, as personagens são fortes, mas elas têm que estar ali para agradar. De alguma forma, né? Sendo, sei lá, super gostosas e tal. Como acontece muito também no Kuroko no Basket, que é um anime que eu tô assistindo agora também. E falando isso do Kuroko,
0: eu lembro que eu tava assistindo, né? Quando a gente tava conversando e tal. E tem uma parte que eles falam, nossa, a técnica ela é tão bonita. Se ela usasse umas roupas melhores... E fora que assim, tipo... Eles nunca imaginam que ela é a técnica, né? Ela é ajudante, ela é qualquer outra coisa menos a técnica. Porque, pô, uma mulher técnica de um time de basquete
1: nunca é do Brasil. Sim, tanto que eles até estigmatizam o time quando sabem que ela é a técnica, né? Começa a falar que tipo, o time é meio fraco, aí depois quando a galera começa a jogar, eles começam a perceber, mas ela tem que passar por tudo isso para ter uma ascensão. E assim, eu acho que o Kuroko até é legal é, nessa questão, mas ela, você percebe que a, a técnica ela não tem é, tanta profundidade também. A gente acaba mais sabendo do, da galera do time, até porque o nome do anime é Kuroko no Basket, né? é, do, é de um personagem, mas você não sabe muito da técnica. É, apesar dela ser fodona, apesar dela ser muito inteligente, ela não tem, ela acaba não se desenvolvendo muito ali. E a outra menina, ela aparece também só pra ser um enfeite, apesar dela também ser muito inteligente, ela ter um papel importante na, no time, né, que é um time rival, no caso, ela é mais, ela aparece pra dar esse alívio cômico, sexualizador nos animes, né?
0: Uhum. E enquanto você tava falando aí dos animes e da sexualização, eu lembrei, tava pensando, né, nossa, mas... Deve ter anime aí de luta, né, que tem protagonista feminina e tal, sem sexualizar. E aí só veio na minha cabeça aquilo aqui, eu não sei se você já viu.
1: Não, não assisti.
0: É um anime em que tem roupa alienígena e essas roupas dão poderes. E aí quando elas meio que se transformam com a roupa, tipo assim, a roupa ela cobre a parte de baixo e o bico do peito, sabe? Ah, mano... E assim, tipo assim, eu lembro que no ensino médio lançou mais ou menos na época do Kuroko, né? Uhum. E assim, tipo, era uma febre, era muito bom e tal, mas assim, tipo, cara, senso zero, né? Porque assim, tipo, não tinha homem que lutava com essas roupas, era só garota,
1: sabe? É, eu acho muito bizarra essa concepção que traz, que é tipo assim, a mina vai lutar, ela tá mais exposta do que qualquer outra coisa, não tem como ela se proteger desse jeito, velho.
0: Eu lembro quando eu, eu comprei o meu PlayStation 2, há muitos anos atrás e tal. E aí eu comprei um jogo que chamava Iktou. Se eu não me engano, é um animiete, né? Mas na época eu não conhecia. E assim, tipo, a graça do jogo é um monte de menina da escola que elas se batem. Enfim, eu não sei a história do anime e tal. Mas elas se batem e no jogo, tipo, a graça era que a roupa delas rasgava, sabe? Mas... Ela ficava sabe, basicamente pelada, batendo nos outros. E por mais que você pense em assim, um protagonismo de mulher e em... nessas histórias de aventuras, eu só consigo pensar, tipo, em Noyasha, uhum. em Madoka Mágica, em Sailor Moon, aí são animes que são classificados como shoujo, né? Então, na Sailor Moon, ela tem muita treta lá com o cara que ela gosta, na Madoka envolve muito aquela coisa sentimental entre amigas, entre... Então, eu nem acho também envolve bastante relação amorosa e tal. Então, tipo, parece que quando o foco da situação é amor, é relacionamento no geral, não só entre homem e mulher, é, é anime pra menina.
1: Uhum. Reforça todos os estereótipos possíveis, né? E ah. isso... E só para reforçar, é, não é que a gente acha ruim ter animes assim, é que a, a problemática é, é sempre eles colocarem nessa caixinha que é para meninas e meninas só gostam disso, e, não ter, e desse modo não tá tendo representações é, verdadeiras e até mesmo pluriversais, assim, do, de mulheres e meninas em animes, né? Então, fica aí mais uma crítica, porque esse assunto dá para a gente discutir muito. Principalmente a gente que gosta de assistir anime série, que a gente joga também, que, nossa, se for para falar de jogo, então, meu Deus do céu.
0: Tem é que história. Né?
1: <risos> a gente vai ter que fazer uma temporada só para falar disso. E
0: assim, por mais que a gente esteja fazendo essa reflexão, é, e ponderando, né, pontuando as coisas que a gente percebe em muitos animes e tal. A gente citou aqui bastante anime antigo, né, é, animes que fazem 20 anos ou mais, então, obviamente existem outros que diferem do que a gente tá falando aqui, mas infelizmente, os mais famosos e os que as pessoas mais conhecem, têm essas pontuações que a gente comentou. Atualmente, existem outros animes que trabalham de uma forma diferente, que inserem as informações de uma forma diferente. A gente pode ver Shingeki no Kyojin, por exemplo, que existem personagens femininas que são muito poderosas e que não são sexualizadas é, no ponto em que a gente está comentando, mas que infelizmente são animes que são a exceção e que não são a regra, né? Então a gente tem que Refletir mais aí
1: sobre o que a gente está assistindo, né? Eu acho que é isso, então. A gente pretende fazer um episódio, uma temporada, enfim, para discutir mais sobre essas questões, mas lembrando que estamos abertas para conversar sobre esse assunto, enfim, é só mandar mensagem para a gente, seja pelo Instagram, pelo próprio comentário aqui do YouTube ou pelo nosso e-mail. É, se vocês quiserem fazer alguma indicação, darem seus pontos E até mesmo um feedback, a gente vai estar tá aberta para isso Mas por hoje eu acredito que, caraca, a gente teve uma conversa muito maneira A partir do, do pensamento sobre a Sakura, não é mesmo? Mas <risos> ficamos por aqui, então É isso, pessoal
0: Até o próximo episódio
1: Tchau, tchau. Tchau, tchau. A gente se vê na próxima semana.